kommer att bli en utvisning. Det kommer att bli spel i nummer ett. Kan de få en bra dragningar och så Bernsson räddar första men inte returen. Ja, vi inleder förlängningen. En trippig utvisning. Och man sprätter dit den. Det blir 2-1 återigen. Det här är andra linan som gör det för Luleå MSSK i den här matchen. Hej och välkommen till SDHL-podden med mig, Angelica Lindeberg och Gisela Algren-Blom. Hej! Det var ett tag sedan vi satt så här och spelade in ett avsnitt. Ja, det känns så. Vi pratade väl inför kvartsfinalerna. Mm, och jag vet inte, vi släppte väl också då att du skulle börja, eller? Okay. Ja, vi pratade om mig som nyförvärv, Precis. minns jag. Och nu har du ju faktiskt, du började ju i måndags rent officiellt om man så säger. Ja, på riktigt. På riktigt. Och mm. idag när vi spelar in det här så är det fredag. Ja. Hur har första veckan varit? Den har varit rolig men väldigt mycket att göra. Eftersom det är slutspelstider och ja, jobbet är ju som vanligt även fast bara att jag hoppat in och börjat jobba. Så att jag känner som jag gick rätt in i allting. Mm. Men tror du inte att det är bra då, att börja någonstans liksom, direkt och inte ha det här liksom... Gullig-gullande. <laughs> ja, nej men faktiskt det är skönt. Och kul att få komma in nu när det händer lite också. Ja, och sen ska vi ju också meddela att du har ju faktiskt... Känns som att du har varit här ett tag. Det är som att det här inte är din första vecka. Ja, nej men så är det faktiskt. Men nu är det mer på riktigt och att jag... Jag sitter med dig här dagligen. Du har något att säga till då. <laughs> ja, precis. Eller har jag det? <laughs> ja, det är det. Jo då. Nej men, mycket bra vecka. Och eh, nu tänkte vi ju, i och med att vi i söndags fick finalklara eh, lag. Så tänkte vi att vad är inte bättre än om att eh, spela in ett litet avsnitt här. Ja, vi kör väl fem lite snabba puckar som vi brukar. Precis, och vi tänkte ju att i och med att det var ett tag sedan som vi satt och spelade in så här. Så tänker vi att vi går tillbaka lite i tiden och... Det var ju kvartsfinaler till att börja med i slutspelet. Ja. Där ju det vart spikrakt 2-0 i matcher för de som gick vidare. Ja, i samtliga matcher blev det det. I samtliga. Och där kan man ju tycka, det har ju varit lite kritik. Just kanske inte specifikt mot SDHL. Men, men såklart mellan raderna så blir det ju det. Att varför hade man, vi kanske inte för kvarten. Men när vi kommer sen till semifinalerna. Mm. Just det här med hur upplägget är och med kvalserien. Och det finns ju flera förslag om hur man nu ska hur journalister eh, framförallt kanske då, och många hobbytycker tycker att man ska göra. Ja och sen var det många som tyckte som jag läste i alla fall att man kanske skulle hoppat över eller att några skulle gå direkt till se med att man, de kanske inte ens hade behövt vara i kvarten just för att det blev 2-0 i matchen där. Och det var väl kanske specifikt också för att skillnaderna mellan de här lagen var så pass stor. Ja det blev lite höga siffror. HV vann ju mot läxan. Djurgården vann mot ARK, Brynäs vann mot SDE och Luleå vann mot Linköping. Ja och mellan de här så tycker jag ju ändå att eh, hv läxanden var ju ganska solklar. Eh, där var ju faktiskt HV vann med 9-1 och 7-1. Eh, ja. Så den, den är kanske inte något vi eh, lyfter upp i första hand då. Eh, Men Djurgården AIK där var det ju faktiskt en match, eh, den sista matchen där i och med att Djurgården vann med 2-0 matcher. Den matchen gick ju faktiskt i sex perioder. Ja, den var väldigt lång. Så den var ju jämn. <laughs> ja. Jag säga. tänkte att hur länge ska de spela? Ja, det, det, ja den, den höll på. Jag förstår inte riktigt, för du som har spelat också. Man är ju är väl nog så trött efter tre perioder. Ja, det är klart att man är. Men när man är i det där läget och allting. Man är så inne i det och man kör ju bara på. Man tänker ju överhuvudtaget inte på att man är trött. Man tänker ju bara på att man vill avgöra för att det ska ta slut. Ja och det var ju lite olika situationer för de två olika lagen. Djurgården var ju att ja, men vi, kan, vi kan verkligen avancera här nu då. Mm. Och, och 
gå vidare. Och AIK tänkte väl då att vi kan eh, faktiskt ta det här till kvitterat i matcher och en tredje avgörande. Ja, och det hade ju varit roligt för då hade de ju spelat dag- dagen efter direkt. Precis, och direkt efter AIKs herrar. Så då kanske det hade kunnat bli lite publikfest. Ja, där är ju ingen publikfest. Nej, men det men... behöver vi inte gå in på. <laughs> det är en annan liga. Nej, men och Brynäs SDE, där var det väl eh, inte... Jag tror att första matchen var ändå ganska jämnt liksom, i spelet. Men, men Brynäs vann ju ändå 4-0. Ja. Eh, och sen matchen efter så fallerade det ju totalt för SDE när de förlorade mot Brynäs då med 8-3. Mm. Eh. Ja, lite tråkigt ändå. För man vill ju alltid ha jämna matcher i slutspelet. Det är ingen att snacka om. Precis. Nu kommer lite mejl här, men det ska vi stänga av sådär. Eh, ja, och sen även... Luleå och Linköping då, som var den sista kvartsfinalen. Mm. Eh, där var det ju inte heller särskilt jämnt. Det var ju ändå fjolårets finalister som ja. möttes i kvartsen. Och eh, där var det ju 7-0 i första matchen till Luleå och även då 5-1 sen till Luleå. Ja, och det speglar lite hur det har varit under säsongen om man ser på de här resultaten. Ja, och Linköping skulle vi säga, de tog ju faktiskt en slutspelsplats med nöd och näppe. Ja. Det kunde ju likväl ha varit Modo som hade varit där. Eh, så att ja... Det, det var kvartsfinalerna. Ja, ska vi gå vidare till puck nummer två semifinalerna? Ja, men jag tycker det. Och där eh, var det väl något jämnare. Eh, inte jättemycket jämnare eftersom att faktiskt... Eh, om, vi, om vi går tillbaka till upplägget i slutspelet så var det ju... Eh, kvartsfinalerna spelades bästa av tre. Mm. Semifinalerna då bästa av fem. Eh, men de här matcherna gick ju bara till tre matcher. Ja, tyvärr eh. tycker jag. Ja, och det har ju också gjort att, att det har varit en liten eh, man säga, en, en ledig vecka här då, då, eh, för spelarna. Och även för oss att kunna fokusera på annat än, än matcherna. Ja. Eh, vad tycker vi där? Det hade vi ju HV71 som mötte Djurgården. Och Luleå mötte Brynäs. Precis. Om vi börjar med den första semifinalserien så första matchen där som eh, Djurgården HV, den var ju mycket i HVs... Eh, Händer, så att säga. Ja, vi var ju på plats på hovet och ja, tyvärr måste man väl säga att eh, Djurgården hade inte så mycket att säga till om. HV tog kommandot direkt, gjorde några snabba mål och fortsatte så egentligen hela matchen. Även fast Djurgården hade några delar av matchen när de spelade ganska bra. Men eh, jag tyckte man såg att HV var ett par storlekar större där. Ja, och där var det väl också kanske framförallt de tre första målen i första perioden som kom ganska snabbt. Som var tre identiska mål nästan. Mm. Eh, som egentligen avgör hela matchen. Eh, även om Djurgården hade chans att komma tillbaka. Men hade de målen inte gjort så tror jag att det hade kanske varit en helt annan matchbild. Ja. Eh, men det var, ja, så var det. Och sen så var det ju två matcher på HV71 samma plan och där... Var det väl ändå eh, först, den andra matchen, fast första på HV samma plan. Den slutade ju 4-1 till HV. Mm. Eh, där fanns det väl ändå chans också med för, för Djurgården att komma, komma i kapp i matchen. Men, men det var ändå fördel på HV. Och sen sista matchen där. Ja, den, den var, var ju den dramatisk. som var. Ja, den var dramatisk. Och framförallt på slutet tycker jag först. Det var lite synd att Djurgården... Det kändes som att de liksom tog matchen i olika skeden och sen i slutet först det var då de liksom satte igång på riktigt och började kvittera mm. och sen så blev det väl 3-2 till slut precis och det var ju faktiskt inte långt ifrån att de kvitterade så att, Nej, det hade varit intressant att se vad som hade hänt om det hade blivit 3 mm. där ja, ja, ja men, nu var det inte så, nej, så att HV var värdiga vinnare och gå vidare det var inget, inget snack om det nej och sen så ser vi till liksom säsongen i sin helhet så, så har det väl 
inte stått klart för det har det inte gjort och det gör det ju inte först om är det men det har ju ändå indikerat att HV faktiskt kommer vara ett av lagen i final. Mm, absolut, men jag tycker Så. ändå Djurgården, Djurgården gjorde det bra, de avslutade sista tredje matchen eh, ja, bäst av de tre de matcherna. Det är ju match, eh, verkligen. Det ska ju notera där också att de, de har ju sin stor stjärna för Wakefield som också eh, varit avstängd under utredningen. Eh, man vet inte ja. om hon hade varit med, hade, hade det sett annorlunda ut. Det är jättesvårt att säga. Hon, hon är ju en spelare som syns och gör mycket mål och gjorde det i de andra matcherna så det är klart att det är ett avbräck för, för laget men ja, som sagt de, de tänkte nog inte på det utan de gick ut och körde efter de förutsättningar som fanns där och då. Mm. Ja, nog om det. Semifinal serie 2 var ju Luleå och Brynäs. Där hade vi jämna historier och dramatiska scener. Ja, det var ju rubriker kan man ju säga ja, lugnt också väldigt, efter det. Nu ska inte vi vara de som är fokuserade, men det var väldigt mycket fokus på domarna. Det var nästan, om, när jag satt och tittade på sändningarna, för jag var inte på plats, men som sagt jag såg matcherna. Det var bara frågor om domarna och all fokus var på domarna, hela liksom, intervjuerna, allting var om domarna. Ja, och även från spelarnas håll när vi har pratat så är det ju med dem, så är det ju domarna i fokus. Ja, och det var ju sådana situationer i liksom målavgörande situationer som, mm. eh, som det handlade om. Det var första matchen eh, i Monitor ERP Arena. Eh, så slutade den 3-4. Eh, mm. Då var, var det någon situation där? Nej, jo. Var det första matchen verkligen? Ja. Var det i slutet eh, som det var spelare i målgården? Ja. Eller om det var andra matchen. Hur som har så var det, det var en av situationerna. Eh, sista matchen vet jag i alla fall. För då satt ju vi nästan bryr varandra kände sig som. Men vi pratade i alla fall när vi kollade på matchen. Mm. Eh, och det var ju, även om matchen slutade 6-2 till eh, Luleå. Mm. Så hade ju Brynäs sina chanser. Men det kändes som att, för de fick ju mål bortom. Det var en hög klubba från Emma Murén. Eh, var det väl i den ja, matchen? Ja, precis. Eh, och... Backskott och så styrde Emma Murén och ja, de dömde högklubbar helt enkelt. Ja. Så det var ju väldigt mycket situationer som, som jag tror att... Och även irritationen då från matchen dagen innan. Det var, där var också någon... Ja, men det var ändå så pass jämnt. Nu låter det ju lite när man säger 6-2. Som sagt, det var så det slutade. Men matcherna var så pass jämna tycker jag. Och Brynäs bjöd ju upp till både kamp och, och allting. Det var verkligen sevärda matcher. Mm. Ja, nej, det, var, det var kul att se att det ändå var... Något jämnare, men, men som sagt, den gick ju även också bara den till tre matcher. Och där var det väl kanske specifikt som kritiken kom, att varför spelar ju bästa fem? Ja. Men å andra sidan, så här, det är ju också det hade det var, Jo, jag vet, men hade det varit bästa tre matcher, då hade kanske vi fått höra varför är det inte bästa ja. fem. Så, att... så i det här, det är också så här, jag brukar säga ofta, väldigt ofta ibland, att det går liksom inte att vinna riktigt den här... För, vi, hade vi haft tre matcher som du säger så hade det varit fel på det. Och det har det ju varit tidigare. För att då, är det liksom, då räcker det med att, att du har en dålig match och sen så plötsligt så ska det gälla. Eh, och i bästa fem så hamnar vi i det här läget. Men jag tycker ändå att jag gillar bästa. Jag tyckte att det var bra att vi hade bästa tre i kvarten och sen bästa fem i semifinal. Och även ja. i final. Och nu har vi en final då mellan HV71 och Luleå. Precis, som är bästa fem. tredje pucken. Eh, Ja, vad har vi? Det, det börjar ju här på onsdag den elfte. Ja, det är snart. Ja. De fick som sagt lite ledigt nu emellan. 
Ja, vi har ju pratat med både några spelare och det kommer komma ut intervjuer på hemsidan om det. Jag har förmodligen redan kommit ut när det här avsnittet släpps. Vi har även pratat med tränarna både, mm. både Mikael Forsberg i Luleå och Joakim Engström i Håll 71. Och kanske inte tränare, eller, men, men framförallt spelarna tycker att det är ganska skönt att de har fått den här veckan lite ledigt och kunna fokusera och komma liksom samman, spara energi. Ja, det är alla sagt faktiskt mm. som vi har pratat med. Det är lite intressant. Jag tänkte nästan tvärtom att man vill vara inne i det på nästa. Men de har alla sagt att det har varit lite skönt att få ett litet break och kunna samla ihop sig. Ja, jag, jag var nästan inte inne på det du sa det här med att, så här, att man är inne i det här. Och liksom den här slutspelsbubblan. Att det känns som att den liksom blir lite hål i under den här veckan. Att man börjar tänka på annat och sen ska man in i det här igen. Ja, eller så är det precis så att de känner att de behövde samla krafter och... Mm. Kommer ihop sig, få alla de här videoanalyserna säkert och ja, prata ihop sig för det som kommer skall. Och kanske inte tänka så mycket på det som stundar förrän det faktiskt är dags. Kanske nästa vecka. Ja, nej men så är det ju också precis som du säger. För det blir ju väldigt mycket fokus. Och i de här så har det ju HV71 som vi var inne på tidigare. De har ju gått som tåget hela säsongen. Vann ju eh, serien, eh, gått rent i slutspelet och nu då är i final. Och är väl favoriterna. Det skulle jag säga. Och det är lite roligt eftersom det är Luleå som har varit favoriter nu i ganska många år egentligen. Så Luleå, när vi pratar med dem så tycker de bara att det är skönt att ja, men HV kan ha det där favoritskapet. Mm, skönt att vara lite underdog tycker de. Jo men då sa ju HV och Andersen, nej men vi tycker att Luleå är favoriter. Och de så de lägger över lite på varandra. Precis, och jag tycker Jocke han, han hade en liten en intressant vinkling på det där. För han HVs men... tränare. Precis, för han menade ju på att Ja men Luleå har ju varit i den här situationen i så pass många år. Vilket gör att man förväntar sig nästan om att de har en rutin i det här. Att de faktiskt kommer kanske komma ut och, och är favoriterna då för att de har varit i situationen som, som nu stundar. Ja och så alla spelare där vet ju lite mer liksom vad som väntar och har rutinen nästan för att vara i en final och allt vad det innebär. För att om man inte har varit det innan och det är ändå en lite större sändning. Alltså det är mycket mer publik, det är mycket som händer runt om och mer medialt. Så ja, det är lite, lite press på en och säkert många nervösa spelare. Ja, och det fick vi även indikation på oss. Det är lite nervöst. Ja, um, men som det ska vara i en SM-final. Det är konstigt om det var något annat. Och apropå sändningar så kan vi också säga det att matcherna kommer ju att sändas på SVT. Alla samtliga matcher, om det går till tre, om det går till fem, om det går till fyra, det vet vi inte. Men alla kommer kunna ses på SVT. Och vet man inte vad det är så kan man gå in på vår hemsida och se vart man hittar dessa matcher. Och när vi är ändå inne på just finalerna, för det är ju faktiskt, jag tycker vi kan nämna det. Det kommer ju vara början nu på onsdag, den elfte. Mm. Och då börjar ju HV71 borta, trots att de har hemma för det. För att sen då ha två matcher fredag, lörd, fredag söndag blir det. För varannan ja, dag exakt. är det... Ja, exakt. Har de två hemmamatcher sen. Precis, för matcherna spelas ju varannan dag. Eh, för första gången någonsin. Och sen då, om det nu går till fjärde och femte så spelas det tisdag torsdag där veckan på. Så det är ändå, det är ju tajt schema. Ja, men det tycker jag att det ska vara. Mm. Och speciellt eh, när jag tittar på så här fotbolls-VM eller någonting. Då tycker jag alltid att det är en vecka mellan matcherna. Nu ja. överdriver jag säkert, men... Jag tycker när man väl kör, då vill man, då vill man ha matcherna tajt och man vill liksom spela. Det är som att spela en turnering. Det, det är skönt liksom när det drar igång och man vet att det, det kommer matcher nu hela tiden och man är inne i det. Ja, och framförallt också kan jag tänka när det är final. För då hinner man precis snacka upp matchen och sen så är matchen så snackar man ner den och sen är det plötsligt uppsnacken. Alltså att 
Ja, men det är ju så man måste göra. Man måste ju liksom vara i den matchen man är i just nu. Och sen så måste ju fokus gå vidare till nästa mm. match och liksom lämna det som varit. Mm. Och då blir det ju, för jag tror, det, jag tror att det var Michelle Carvinen som sa det när vi pratade med henne. Att det är lika mycket, alltså tyckte hon då, då lika mycket fysiskt som det är mentalt i slutspelet. Kanske framförallt finalen då. För då måste man släppa de här misstagen och verkligen gå vidare och inte börja älta misstagen. För då... Ja, hon sa så mycket kloka saker. Ja, och det får ni kolla på. Det kommer ju komma på, på hemsidan där intervjun. Mm. Så att, ja, mycket intressant att prata med både Michelle Carvin och Michelle Lövengen då. Ja. Så att var Michelle versus Michelle i intervjuerna. Ja, så vi får väl bara säga stort lycka till till HV Luleå. Precis, må bästa lag vinna. Ja. Intressant, och vi kommer såklart vara på plats. Så att, ser ni oss där, kom fram och hälsa. Ja, det tycker vi ska vi går vidare till puck nummer fyra. En inte lika rolig puck som att prata om slutspelet. Nej, men eh, också viktigt så att det är ändå... Jag tycker det är viktigt att vi ändå pratar om det och lyfter ämnet. Ja, för vi har ju, och gissa många sätt att Sportbladet granskar. Eh, inte STHL, ska vi inte säga, för det låter, ju, låter lite fel. De granskar ju hjärnskakningarna i STHL. Eh, och hur det ser ut i de olika klubbarna med förutsättningar, med försäkringar... Uh, hur var ju ligan uh, jag satt i ett, ett längre samtal med Sportbladet och, och berättade eller svarade på frågor ska jag säga men berättade våran sida om myntet och hur vi ser på saken och jag vill understryka det här för att ibland kommer ju inte alltid allting fram vad man har sagt heller i media även om jag tycker att det jag har sett liksom är rätt citerat så uh, men det är ju faktiskt som så att vi har ett jättestort ansvar ligan Verkligen. Uh, och det säger vi inte på något vi avser oss inte det på något sätt utan vi tycker att vi har ett ansvar. Nej och det här är ju jätteallvarligt. Det, det som vi läser så att vi tar det på största allvar. Precis men som jag sa även då till eh, Sportbladet att man måste också särskilja på det här för vi kan ju ge direktiv till klubbarna att så här ska liksom eh, ja, men, som det här med att ha sjuk personal på plats det är ett krav från ligan. Men vi, vi, kan inte göra så, alltså, vi kan inte göra så mycket mer än att så här, faktiskt ha det som ett krav. Och att vi, liksom, krav, vet ju alla vad det betyder. Ja, någonstans. vi hoppas ju också att kraven vi ställer efterföljs. Precis, och när de inte gör det eh, så måste det ansvaret ligga på klubben. Att de inte har tagit det på största allvar. Eh, sen kan saker hända, absolut. Men en gång, ingen gång då. Eh, även om det faktiskt inte ska få förekomma. Nej, och det kan inte förekomma. För skulle det då eh, ske en allvarlig händelse Precis. så måste ju sjukvården vara där. Precis. Det är där det blir Och knas. där får ju vi ta till oss då inför nu kommande säsong. Att hur ska vi göra då om en klubb inte efterföljer det här? Vad, vad ska konsekvenserna bli? Jag såg någon rubrik om att, ja, att ligan kan införa böter. Och ja, det är klart kan. Vi kan göra mycket. Men sen så är det såklart i samråd med våra ägare. Men någon, någon konsekvens måste det ju bli av att man inte efterlever de krav som vi ställer. Och vi ställer ju inte de kraven för våran egen skull utan vi ställer de kraven för att vi tycker att det borde vara en hygienfaktor i klubben. Att... Ja, det är det och som sagt vi tänker på spelarna också. Ja, och vi det... vill ju deras bästa. Exakt, och ligan tänker på spelarna men tycker ju framförallt kanske att klubbarna ska tänka på sina spelare. Mm. Jättesvår äh... fråga men det är ändå hundra spelare som hade svarat på den här enkäten. Mm. Äh, men vill ändå understryka också att det är ju jätteolika som vi sa i klubbarna. Vissa klubbar har det väldigt bra och vissa klubbar har det ja, inte alls bra Nej, då. Och jag, vet, jag vet jag fick en fråga även där så att ja, men kan ligan gå in och hjälpa klubbar som har sämre ställt rent resursmässigt för att då säkra upp att det finns exempelvis då sjukvårdspersonal. Ja. 
Och jag vill ändå liksom understryka och förtydliga strukturen i STHL som är liksom hockeyhållsvenskan, SHL. Att vi har en prioriteringslista som jag har sagt många gånger. Det är ägarna som har satt den prioriteringslistan vart pengarna ska gå till. Framförallt. Ja, det är inte du och jag som sitter och kan bestämma Nej, även om allting vi kan, här. Vi kan ju bestämma mycket och göra mycket liksom operativt. Men när det kommer till sådana saker så är det liksom den listan vi efterlever. Och, och vill ägarna att vi ska hjälpa klubbar som har liksom, sämre ställt än man ska säga, så är det klart att vi gör det. Men det måste ju fortfarande vara en ägarfråga rent strukturellt. Ja, och det är så det ser ut. Skulle vi lägga en värdering i vad som är sämre ställt och bara liksom, nej men ni får lite pengar här, gör det. Vi har ju en tiondelsprincip i ligan att när vi ska fördela ut pengar till klubbarna, när den liksom stunden kommer, då är det enligt en tiondelsprincip att alla ska få lika mycket. Ja. Och ska man liksom då gå ifrån den principen så måste det vara ett ägarbeslut. Mm. Jag vill bara liksom någonstans förtydliga det. För jag, jag menar inte på att det är enkelt att förstå. Men det är så det ser ut. Även ja, och i alla fall det är så det ser ut idag. Och sen så får man ju se över. Det, det kanske inte är rätt att det är så. Men det är så det ser ut just idag. Och som sagt, det här med hjärnsökning är jätteallvarligt. Jag tycker ändå att det är bra att Sportbladet gör de här granskningarna. Ja, och det är ju faktiskt också viktigt att säga. Jag tycker också att det är jättebra. Bra att det kommer upp till ytan någonstans- Däremot är det inte bra att det är så här många hjärnskapningar. Nej. Det är också sen, någonting vi måste titta på. Precis, och det tror jag är viktigt att inte liksom sopa under mattan med. Och vi har aldrig haft avsikt att göra det heller. Vi är ju starkt bidragande i liksom det här projekt Nollvision hjärnskapningar. Och det är ett av de projekten som jag håller liksom kärt så och, och verkligen brinner för. Men i det projektet så har vi också att man som klubb ska rapportera hjärnskapningar till det här projektet. För att vi ska kunna se hur många har vi. När sker de och kunna göra någonstans en, en analys på var, vart sker de här hjärnskakningarna? Är det som vi har haft liksom en hypotes om? Är det liksom i maj eller, är det i, eller inte maj, i november när det är mörkt? Maj hade varit jättekonstigt. <laughs> Nej men i november när det är mörkt och man kanske har spelat mycket matcher och man är liksom lite bitter för att det är kallt. Och, och kallt. Jo men därför måste ju också klubbarna förstå vikten av hur viktigt det är att de här rapporteras. Ja. Att de faktiskt kommer in och att det kommer upp tyten så att vi överhuvudtaget vet om det så att de rapporterna kommer till rätt ställe. Precis och där är det också viktigt för att vi har fått frågor så här, men varför, vad gör ni konkret? Att, ja, jo... Ja, återigen sen, vi kommer aldrig, eller jag kommer aldrig stå för någonting. Och jag, vi har ju ganska liknande synsätt, du och jag. Att så, agera i effekt för att vi får påtryckningar kommer aldrig generera något positivt. Utan det är bättre liksom att sitta vid eh, bordet och, och liksom säga så här gör vi. Vad har vi för plan? Och i den här planen så är det ju då med projekt Norrvision hjärnskapning att vi samlar in data och information om när hjärnskapningarna sker. För att sen kunna då eventuellt göra regelförändringar eller... Om det är utbildningsfrågor eller vad du kan tänka svara. Men du måste ju ha du måste ju någonstans ha underlag innan du gör någonting. Ja, för som sagt, vi har ju suttit med Morgan Johansson som är projektledare mm. eller man ska kalla det i eh, Nollvision. Och det är ju ett jättegrundligt och bra arbete. Så då får man ju verkligen lita på att eh, det görs bra. Precis. Och eh, där vill jag ändå säga så att STH är ju faktiskt en av de ligorna som rapporterar bäst om det här. Även om vi faktiskt kan bli bättre också. Och nu när jag säger STH så menar klubbarna som ju är de som rapporterar. Så att ingen skugga över STH-klubbarna. Men... Nej, så fortsätt rapportera. Precis. Ni gör precis som man ska. Men vi lämnar hjärnskakningarna. Har man några frågor eller tycker att vi tycker snett och konstigt. Eller om ni tycker att vi tycker att, vi tycker att det är bra eller vad vi nu gör. Så Ge oss feedback, det är ja. alltid bra. Men det vi har sagt, det är så det är. <laughs> det är så det är. <laughs> 
puck nummer fem. Ja, sist men inte minst. Ja, men det här är ju en spännande puck. För det här är, nu, det är mycket sånt här första gången någonsin. Men det är ju verkligen det. Det är första gången någonsin. Eh, vi har ju eh, kollat och tittat och tänkt. Och nu kommit fram till att vi ju kommer ha för första gången någonsin STHL Awards. Ja, och vad innebär det här då? Jo, men det här innebär ju att eh, om man drar en jämförelse till SHL Awards så kommer vi att prisa och hylla spelarna. Eh, och vi kommer då, du och jag, eh, vara programledarna för det här. Eh, det kommer ju bli spännande. <laughs> det kommer bli jättespännande. Eh, men det är sekundärt. Eh, jag vi tänkte vill... säga, vi måste, precis, fokus är på spelarna och vi vill liksom ta ut de bästa, det som har hänt under säsongen. Vinnarna är de bästa som har gjort de bästa prestationerna under ja, säsongen. Och de har ju då blivit, vi har ju faktiskt redan nu vinnarna. Och vi har ju, men de, de har ju, släpper vi inte nej, på Utan de har ju röstat fram Av en jury som, som Kollar mycket damhockey ja, precis. Vi har ju olika priser För olika kategorier mm. Så några är jurypriser MVP mm. kommer ju röstas fram Av alla spelare i ligan ett pris kommer att vara Hockey Sveriges. Precis. Får, får vi säga mer nu? Eller hur mycket ja, ska vi släppa på? Vi, vi kan väl liksom runda av i den slängen där. Men att sen då säga det att det kommer att sändas den 22 mars. Det kommer live sändas på Facebook och Hockey Sverige. Klockan 19. Klockan 19. Och där vi då kommer att hålla i det här. Och även ha spelare och experter på plats. Ja, jättespännande och kul. Jätte- och det känns kul att få göra någonting för spelarna så att de verkligen får den uppmärksamheten de förtjänar tycker jag. Precis, och med det här sagt så även om vi kommer prisa eh, vissa spelare som ju då har gjort liksom, sina prestationer så innebär det här inte att alla andra spelare är sämre för det. De är jättebra, eh, men, men det här är de som har gjort något extraordinärt. Ja, mm. så kan man säga. Ja. Eh, det ska bli jätteroligt och som sagt 22 mars... Klockan 19. Eh, klockan 19. Eh, och vi kommer såklart att lägga upp det här på hemsidan och eh, våra sociala kanaler. Vi hoppas att ingen kommer missa det här. Nej, för vi eh, kommer inte missa det. Nej, <laughs> det får vi inte göra. <laughs> eh, men det var Ska vi runda av? Eh, ja, det var nog allt för oss den här gången. Jag tycker ändå att vi fick till det... Det säger vi alltid. Bra. Jag vet, men jag tycker ändå att vi, vi fick till det bra. Vi är alltid sådär, när vi, innan vi ska börja spela in så pratar vi igenom lite så här, vad, ska vi, vad ska vi prata om. Ja. Ibland så har vi nästan knappt så här, ja vi ska prata om det här men vi vet knappt vad vi ska säga. Nej, men, men det, det, det blir bra. Men det är bäst, eh, som jag brukar säga. Med det sagt då, så äh, drar finalen igång på onsdag. Missa inte det, de sänds på SVT. Äh, ser ni oss i en arena, kom fram och hälsa. Äh, säg vad ni tycker och tänker. Tills vidare, ha det bra. På återseende. Hej hej! hej.